0: Diese Folge wird von der Sexual Wellness Plattform Cheeks unterstützt. Cheeks steht
1: für selbstbestimmte Sexualität, frei von Scham und Stigma.
0: Auf Cheeks findet ihr Vielfalt, authentische Momente, echte Personen, echte Orgasmen
1: und die Möglichkeit, euren Körper durch Pornos, Tutorials, Workshop und vieles mehr kennenzulernen. Juli, heute gibt es keinen Witz. Warum? Weil wir heute nicht alleine sind und ich habe das Gefühl, dass der Witz heute nicht so gut ankommen würde. Der würde auseinandergenommen werden.
0: Ich denke immer noch, du bist der größte Witz.
1: Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa La Für euch am Mikrofon eure Sonnfütterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt
1: Goldmarie und gegenüber von uns sitzt Frau Löwenherz. Und ich bin Juli Moli, die Coolste von allen hier. Schön, dass du da bist und danke, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, müssen wir sie sitzen?
2: Ihr müsst mich nicht sitzen. Es wäre das erste Mal in meinem Leben, dass du mich siehst.
0: Ja, schon, aber das ist so, so. Frau Löwenherz, gibt schon so ein
2: Special... So, 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 so eine Autorität mach, da richtig. Ja, das ist, ich mache mich automatisch irgendwie äh, ernsthafter, ne? Ja. Habe ich auch schon mal gedacht.
1: Also ich finde, du bist sehr ernst zu nehmen, so oder so.
2: Das wäre voll geil, wenn du so eine Figur wärst, die immer gesiezt wird. Echt, ich finde das ganz schlimm. Echt? Ich finde das ganz cool. Also ich weiß, dass mein Username das so suggeriert, aber ich finde das ganz komisch, wenn auf so CSDs oder so 16-jährige Queers vor mir stehen und mich siezen. Weil ich bin so ein Social-Media-Mensch. Das ist, ich bin doch nicht eure Lehrerin. <lacht> aber es ist wirklich, glaube ich, dein, dein Name.
0: Also bei mir ist das noch nie passiert. Bei mir so. Aber oh doch, aber. Im, im CSD-Kontext noch nie, da ist immer so, hey, Juli, Juli, super coolie, weil die Leute wissen einfach, ich bin super coolie. Ähm, aber wenn mich dann jemand so fragt, so entschuldigen Sie, könnten Sie mir kurz hier mit der Autotür helfen? Dann denke ich mir so, what
2: the fuck, warum Sie? Warum? Das, passiert, das passiert mir aber auch nur mit viel jüngeren Menschen. Ich glaube, das ist eher so ein Altersunterschiedsding, das hat nichts mit dem Namen zu tun. Wie reagierst du da drauf? Weil ich bin so ein Fingerpistolen Typ
0: und sage dann so,
2: ach, warum denn Sie?
0: Das ist nee, ein ich bisschen bin, weird.
2: nee, ich bin da einfach, ich bin sowieso socially awkward. Also <lacht> ich sag dann einfach so, kannst auch du zu mir sagen irgendwie. Ist ja okay. okay. Also ist okay. ja also ist sogar eigentlich cooler. Ja, Ach, es ist praktisch, weil wenn man dann irgendwie in so Settings mit irgendwelchen äh, älteren PolitikerInnen ist, ähm, dann sind die erstmal geneigt, einen zu siezen. Ich hatte schon ganz oft, dass die mich dann aus Prinzip duzen.
1: Oh wow, respektvoll. Während, während
2: ich sie sieze, ja.
1: Möchtest du vielleicht einmal noch zwei, drei Sätze zu dir sagen? Weil ich, ich glaube, fast alle, die uns hören, kennen dich. Bin ich mir eigentlich fast sicher, aber vielleicht ja irgendjemand nicht. Und vielleicht möchtest du dich einmal noch ganz kurz ein kleines bisschen vorstellen.
2: Und das mache ich gerne. Äh, ja, ich bin Frau Löwenherz, im echten Leben heiße ich Leonie und mache Aufklärungs- und aktivistischen Content auf Social Media und äh, ja, rege mich über Dinge auf, die andere Menschen hoffentlich auch ein bisschen aufregen und die dann was dagegen tun.
1: Ihr findet natürlich die Links zu den Profilen bei uns in den Show Notes. Oder ihr könnt uns bei Insta-Stalken, weil wir folgen Leonie natürlich überall.
0: Und wir wissen, wo sie wohnt.
1: <lacht> Wie ihr ganz am Anfang schon gehört habt, wird diese Folge von Cheeks unterstützt.
0: Ey Marie, ich habe mir Gedanken gemacht. Oh. 2023, neues ja? Jahr startet. Alle fangen an, sich Träume zu erfüllen. Weißt du, was komplett vergessen wird? Was? Die feuchten Träume. Die muss man auch mal wahr werden lassen, oder?
1: Mit Cheeks. It is what it is.
0: Ey, wenn ich nicht ein Marketing-Genie bin, weiß ich auch nicht. Leute, ihr könnt mich buchen, kein Problem, aber ihr müsst euch
1: bei mir bewerben.
0: Aber es ist auch eine grandiose Seite, machen wir uns nichts vor. Es ist
1: eine absolut grandiose Seite. Ich wollte dich noch was fragen, Juli. Mhm. Wusstest du, dass im Winter, wenn es kälter wird und man eher so ein bisschen in sich gezogen ist, noch was ganz anderes verschwindet? In sich außer gezogen die, oder in, in, sich sich gekehrt. in sich gekehrt. <lacht> in sich zurückgezogen ist, noch was ganz anderes verschwindet, außer die Motivation, vielleicht rauszugehen und viele Dinge zu machen.
0: Gefühlt das Serotonin-Level und dann hat man keine Lust auf Sex?
1: Ja, quasi auch, denn generell die Glückshormone, das heißt also Oxytocin, das Kuschelhormon, Serotonin, der Stimmungsstabilisator, Endorphin, der Schmerzstiller und Dopamin, der Belohnungsstoff, sind quasi so ein bisschen auf Pause gedrückt oder zumindest nicht mehr ganz so dolle da. Mhm. Und deswegen gibt es auf Cheeks verschiedene Inhalte, die auf sanfte Art und Weise die Möglichkeit bieten, der eigenen Sexualität, sich selbst und seinen Liebsten wieder näher zu kommen. Ey, kann ich so unterschreiben? Absolut. Denn tatsächlich nicht nur wegen Pornografie auf
0: dieser Seite, sage ich euch, wie es ist. Man lernt da wirklich, wirklich viel, auch wenn man denkt,
1: man ist ausgelernt. Ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie der Hase läuft. Absolut. Es gibt da ja auch neben ähm, Videoinhalten auch Audioinhalte und das Magazin zum Beispiel.
0: Und Konsens.
1: Auf jeden Fall. Also ihr Lieben, wenn ihr auch mal Bock habt, Cheeks zu testen, wir sind, seit wir Cheeks haben würde ich mal sagen, ganz schön treue Nutzer in dieser Website, dieser Plattform, dann könnt ihr das total gerne machen, denn ihr bekommt mit unserem Code PAPALAPAP7 einen richtig guten Rabatt. Ihr bekommt nämlich Cheeks im Jahresabo sieben Tage kostenlos. Du, 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 du. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Ihr findet den Link dazu bei uns in den Show Notes Wie fandst du mein Beatboxen? Richtig gut. Alles Weitere in der Folge. Ich würde sagen, wir starten. Julia hat dir eine Kleinigkeit mitgebracht, weil normalerweise gibt es bei uns ja immer drei Fragen. Heute gibt es für dich offensichtlich einen Keks. Und ich glaube, das ist ein Keks mit unnützem Wissen. Ja, Gl und
2: Glückskeks, unnützes Wissen, Edition. Ich muss aber auch dazu sagen, äh, Leonie
0: gehört zu den wenigsten, nicht zu den wenigsten Menschen, das ist absolut übertrieben, aber zu wenigen Menschen, die ich für überdurchschnittlich intelligent halte. Und ich kann mir sogar <lacht> vorstellen, dass du das
2: aufmachst und sagst, ja, wusste ich schon. Also alles, was auf der Packung steht, wusste ich noch nicht. Ähm, auf der Packung steht auch schon so ein bisschen unnützes Wissen. Und ich wusste davon nichts. Ich wusste nicht, dass äh, Koalas, wenn sie gestresst sind, Schluck aufbekommen, aber ich finde es irgendwie süß. Das finde ich auch süß. Okay, das soll ich mal aufmachen? Ja, gerne. Okay. Ich knister mal ein bisschen.
1: Oha. richtig ASMR.
2: <lacht>
1: mein Lieblingsunnützes Wissen ist übrigens, dass Honig nicht schlecht werden kann. Das wusste ich tatsächlich.
2: Ja, ja, klar, wusstest du
1: das. Okay. Ich bin sehr gespannt.
2: Bin ich, ich auch. Uh. Ja, okay, das wusste ich tatsächlich. Wow. Das Wort Slang ist eine Abkürzung für Short Language.
1: Natürlich wusstest du das. Das wusste
2: ich, ja. Aber das weiß ich, weil ich Englisch studiert habe und aus den amerikanischen Studien komme. Aber stimmt es wirklich,
0: dass es... Sand heißt, äh, weil es between land and sea ist.
1: Das weiß ich nicht.
2: Tja, das weiß ich aber.
1: <lacht> das würde wirklich Sinn machen. Das
2: hab ich ich komme ja auch gesehen, aus dem Englischen halt... und nicht aus der Geografie, ne? Oder nee, was ist das? Oh Gott, ich krieg jetzt jetzt krieg ich bestimmt äh, Ach, Stress genau. mit Menschen, die, die aus der Fachrichtung kommen. Leute, man darf nicht man darf sich selbst
0: nicht immer ein bisschen nicht zu ernst nehmen. Man darf auch mal Fehler machen, dafür bin ich dann hier in diesem Podcast dabei. <lacht>
1: Lass uns mal direkt ein bisschen ins Thema reingehen, ja? Weil ich glaube, wenn wir gleich mal anfangen, darüber zu sprechen, können wir drei, vier, fünf Stunden darüber reden. Deswegen möchte ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Was meinst du? Du guckst mich gerade sehr skeptisch an. Ach so, nee, ich war, also ich habe auf dein Handy geschlänzt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nämlich heute eine Umfrage bei Insta gemacht. Hast du das zufälligerweise gesehen?
2: Ich glaube noch nicht. Nee. Ich war aber heute auch überraschenderweise noch nicht so viel am Handy.
1: Okay. Das passiert auch selten. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Sexualisierung von Flinterpersonen oder von lesbischen Personen sprechen. Und ich habe zuerst einmal bei Insta gefragt, also erstmal die These in den Raum geworfen, lesbische Paare werden sexualisiert. Mit Ja und Nein konnte man das Ganze beantworten. Was glaubst du, wie da die prozentuale Aufteilung war?
2: Wenn das von eurer ja hauptsächlich queeren Community beantwortet wurde, was waren die Optionen? Ja, Nein? Ja und Nein.
1: <lacht> Mehr <lacht> gehabt nicht. Auf jeden
2: Fall über 90 Prozent Ja.
1: 95 Prozent haben Ja gesagt, 5 Prozent haben Nein gesagt. Und das bei eine Menge Leute, die drauf geklickt haben. Mich
2: würden tatsächlich 5% interessieren. Wer sagt denn da nein?
1: Ja, das hätte ich das also das kann ich ja anschauen, vielleicht schreibe ich den Personen nochmal. mal. Mit
2: denen würde ich das mich gerne spannend. unterhalten.
1: Absolut. Ich habe als nächstes gefragt, in welchen Bereichen Personen das Gefühl haben, dass eine Sexualisierung stattfindet und jetzt habe ich überlegt, wir könnten diese einzelnen Bereiche uns einmal anschauen und kurz darüber sprechen warum das in diesen Bereichen vielleicht so ist, ob das in diesen Bereichen vielleicht so ist und ob wir da eigene Erfahrungen mitgemacht haben. Ich würde einfach mal anfangen und einfach mal so random einen Begriff droppen, ja? Oder möchtest du, Juli? Mm, ja. Partys. Oh ja.
0: Das, das ist ja jetzt, also, da habe ich ja direkt gedroppt, so was einem
1: sofort in den Sinn kommt, oder? Naja, die Frage ist halt, ist euch das auch schon mal passiert auf einer Party? In welchem Kontext? Was für eine Party? Und wie passiert da überhaupt Sexualisierung?
2: Das passiert mir relativ selten, aber es liegt daran, dass ich nicht mehr, also ich gehe generell nicht mehr viel feiern und ich gehe vor allem nicht mehr auf Partys, auf denen nicht überwiegend queere Menschen sind. Same, also bei uns, also damals, als ich noch so mit 17,
0: 18 feiern war und man dann mal so rumgeknutscht hat,
1: ne, mhm.
0: ähm, standen dann ein Kreis von männlich gelesenen Personen um uns, die dann halt geschrien haben, oh, geil, macht mal weiter, fasst euch mal an und
2: so. Ja, da hattest sofort irgendwie Zuschauer mhm. bewusst nicht gegendert. Mhm. Ähm, ja, voll. Also in diesem Party-Kontext. Ich meine, das ist ja auch der Grund, weshalb wir lieber auf Queer-Partys gehen. Ist das genau das sonst passiert? Ist dass wir genau dann eben Zuschauer haben und dass dann Sprüche kommen und es unangenehme und ja teilweise auch gefährliche Situationen dadurch gibt? Voll, ja.
1: Absolut. Ich hatte auch mal die Situation, dass ich auf einer Party war mit meiner damaligen Partnerin. Es war auf jeden Fall also das war in der Düsseldorfer Altstadt, was jetzt auch unbedingt nicht der safest Space überhaupt ist. Und irgendwie haben da Menschen mitbekommen, dass wir ein Paar sind und haben uns dann auch gefragt, ob wir ein Paar sind. Und ich dachte erstmal so, ja okay, ist prinzipiell ja jetzt eigentlich auch eine Frage, die okay ist, je nachdem, was als nächstes folgt. Und dann kam natürlich sowas wie, ja beweist das doch mal. Und ich dachte so, ja okay, da fängt Sex Sexualisierung halt schon an, wenn du irgendwie von Leuten dazu aufgefordert wirst, zu beweisen, dass das deine Partnerin ist.
2: Ja, und ich dachte immer, das wäre so ein... Also, was heißt ich dachte immer? Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Ding, über das wir inzwischen mal weg sind. Aber mir ist exakt diese Situation im September noch passiert, auf einem Festival. Da wurden, wurde ich von so ein paar Typen angequatscht. Und ich, ich war mit meinem Beziehungsmenschen da. Und äh, habe gesagt, nee, danke. Und die so, ja, warum nicht? Ja, ich bin lesbisch. Ähm, und dann kam auch direkt, Beweis mal.
1: Ja, es geht gar nicht. Das finde ich richtig, richtig schlimm. Das ist
2: super unangenehm. Aber glaubt ihr, das ist, weil... Ähm, vor allem, dieses Beweismal macht auch für mich überhaupt keinen Sinn, weil also auch eine hetero Frau kann mit einer anderen nicht männlichen Person rumknutschen oder was auch immer tun ähm, das beweist halt gar nichts und ich muss das halt auch nicht unter Beweis stellen, weil das nicht ist, mit wem ich was auch immer mache, sondern einfach zu wem ich Attraction habe ähm, ja, da habe
0: ich nämlich was Interessantes drüber gelesen. Meinst du, das ist so, weil die, zum Beispiel die Pornoindustrie oder die Pornografie halt hauptsächlich fürs männliche Publikum ausgelegt ist und männlich gelesene Menschen haben das Gefühl, dass du als Frau oder als Flinterperson in der Beweislage bist, irgendwas,
1: irgendwas zu... Was willst du? Ich wollte nur kurz sagen, gut, dass du es ansprichst tatsächlich, weil... Oh, ich dachte, ich kriege schon wieder Ärger. <lacht> ich bin gerade nochmal hier so durchgescrollt und ich glaube, nach Party oder relativ gleich auf mit Party waren die meisten Antworten von euch tatsächlich auch Pornos. Also wenn ich hier so durchgehe, steht hier wirklich bei fast jeder dritten Antwort von, ich weiß nicht, wie viele das sind, das sind bestimmt 100 Stück oder so, auf jeden Fall auch immer Porno dabei. Deswegen sehr spannend, dass du da gerade den Bezug zu herstellst.
2: Ja, um mal auf, auf Julis Frage dazu zu antworten, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Unsere ganze Welt ist darauf ausgerichtet. Ähm ja, für männliches Publikum irgendwie interessant zu sein. Ähm, nur bei Pornografie müssen Männer sich dann nicht mehr dafür entschuldigen oder rechtfertigen, sondern da dürfen sie es richtig. Da, da müssen sie nicht rechtfertigen, dass das nur für ihre Augen gemacht ist. Verstehe. Meinst
0: du auch, daher kommt diese krasse Sexualisierung, dass man jetzt zum Beispiel in, in der, bei Pornos immer das Gefühl hat, die Frau ist immer sofort willig, immer sofort zu haben und deshalb beweist es doch jetzt einfach mal, mach mich doch mal geil.
1: Ich meine, das muss man natürlich, also wir reden ja jetzt gerade von dieser klassischen Pornoindustrie, die wir glaube ich alle auch in unserer Jugend kennengelernt haben, aber wir wissen ja auch mittlerweile alle, dass wir auch die Möglichkeit haben, auf saferen Plattformen für Pornos unterwegs zu sein. Wir meinen damit jetzt also nur das, was wir wahrscheinlich alle als 15-, 16-, 17-Jährige damals kennengelernt haben und dachten, hey, super, das ist natürlich genau das, was äh, mich repräsentiert.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Ich habe in der letzten Folge ja auch schon gesagt, ich schaue mir gar keine Anführungsstrichen Heteropornos oder Lesbenpornos an, weil ich es mir nicht angucken kann. Diese Rolle der Frau ist für mich so ein krasser Abtörner, dass ich mir
2: Schwulenpornos angucke. Da habe ich auch, also ich habe da auch schon mal länger mit jemandem drüber gesprochen und es gibt so diese Theorie und ich verstehe das auch voll, weil ja, same, also manchmal, ähm, dass wir uns, dass vor allem lesbische Personen sich gerne äh, Schwulenpornos angucken, weil da Männer genau in diese in Anführungszeichen unterdrückte Rolle ähm, irgendwie mal kommen ähm, und es keine Sexualisierung oder Fetischisierung von, von weiblich gelesenen Personen gibt. Ähm, was war das andere, was du gerade gefragt hattest?
1: Ach so, genau. Das, ich habe gerade eben nur noch gesagt, dass 15-, 16-, 17-Jährige oder ich in der Zeit halt einfach nur diese klassischen pornografischen Dinge gesehen habe und jetzt sich das ein bisschen geändert hat. Ja, ich glaube auch,
2: ja, auch die Art und Weise, wie wir da drauf gucken. Also ich glaube, auf diesen großen eine herkömmlichen Plattformen, über die wir jetzt gerade sprechen, äh, habe ich noch nicht einmal was gesehen, wo ich mir eine Frau in irgendeinem Szenario angucke und dachte so, boah, die hat jetzt bestimmt wirklich Spaß. Ich glaube der, ja. ja, dass die Spaß hat. Das sieht immer unangenehm aus. Sie sieht immer aus, als wenn es ein bisschen wehtut.
1: Ja, und vor allem werden ja auch ganz also ich finde gerade auf solchen herkömmlichen Plattformen ist die Repräsentation von Körperformen oder von verschiedenen Menschen einfach auch überhaupt nicht gegeben. Ich glaube, als ich mir damals meine ersten Pornos angeschaut habe, ich weiß nicht, ich habe nicht viele Pornos gesehen, so mit 15, 16, 17. Ich habe das so schnell für mich wieder beendet, weil ich mich so unangenehm gefühlt habe damit einfach und habe jetzt auch erst vor ein paar Monaten überhaupt wieder dazu gefunden, dass Pornos mir Lust machen können oder ich irgendwie Pornos überhaupt schön finde und nicht direkt ehrlicherweise angewidert bin davon. Weil ich finde, dass einfach ich mich damit nie irgendwie repräsentiert gefühlt habe. Ja, und dazu kommt ja noch, also das eine ist einfach die
2: Neugierde, die man gerade als queerer Teenager dann vielleicht hat. Ähm, ich meine, gerade so als wir Teenager waren, gab es jetzt noch nicht so die krassen Möglichkeiten. Es gab auch noch nicht wirklich so diese alternativen Pornoplattformen. Ähm, überhaupt mal irgendwie nackte, nicht männliche Körper zu sehen in einem Kontext, der nicht der bravo body Shoot oder wie auch immer das Ding hieß, ähm, war. Aber heute, also auch je, vor allem jetzt in einem, in einem Alter und an einem Punkt in meinem Leben, wo ich da ganz anders drauf gucke und wo ich auch in meinem Freundinnenkreis äh, SexworkerInnen habe, ähm, ist einer meiner ersten Gedanken bei diesen Plattformen auch, okay, wenn das für mich kostenlos ist, was kommt denn dann noch bei den Menschen an, die in diesem Video zu sehen sind? Mhm. Also,
1: Absolut, auf jeden Fall.
2: Also auch so Fairness auf beiden Seiten. Ich möchte Körper repräsentiert sehen, die nicht komplett straff gebügelt sind. Und also ich mache mir nicht jedes Mal, bevor ich irgendwie Sex habe, volles Make-up und ähm, block mir die Haare. <lacht> und das möchte ich halt auch irgendwie mal repräsentiert sehen, sodass es für mich fair ist. Und ich möchte aber auch, dass es für die Menschen fair ist, die in diesem Video zu sehen sind, dass die entsprechend bezahlt werden, dass das Ganze ja auf allen Seiten irgendwie gut gehandhabt
0: wird. Voll. Ähm, Wo du auch gerade glatt gebügelt ähm, sagst, ist es natürlich jetzt nicht nur auf der ähm, weiblichen Front, sondern natürlich auch die Männer, die sich da Pornos angucken oder die männlich gelesenen Personen, haben dann natürlich auch ein Körperbild oder einen Leistungsdruck ähm, vermittelt bekommen, den man natürlich auch nicht vergessen darf. Ne? Ja.
1: Ich glaube, man, man kann einfach definitiv festhalten, dass die Pornobranche oder zumindest die klassische Pornobranche vor fünf bis zehn Jahren ganz viel dazu beigetragen hat, dass einfach die Fetischisierung oder die Sexualisierung von, von weiblich gelesenen Personen oder auch von lesbischen Personen generell in Pornos einfach absolut überhand genommen hat. Weil alle lesbischen Pornos, die ich gesehen habe, waren einfach so überhaupt nicht. Frauen, die Frauen lieben. Absolut 0,0 Prozent.
0: Okay, ich muss sagen, in der Vergangenheit habe ich vielleicht einen guten Porno gesehen, ähm, von dem ich schon mal erzählt habe, wo es zum ersten Mal überhaupt um Konsens ging. Und das war, glaube ich, da war ich noch ein Teenager. Da hat eine black woman erzählt, äh, wie man... Konsens überhaupt erfragt und wie man nach für Hilfe oder wie auch immer fragt, so keine Ahnung. Das war wirklich richtig gut und alles andere war nur in Schuluniform.
2: Ja, und dieses Konsens Thema ist halt riesengroß, also äh, kurze Triggerwarnung für sexuelle Übergriffigkeiten, sexuelle Gewalt an der Stelle. Äh, ich habe meine Bachelorarbeit über Vergewaltigungskultur an amerikanischen Unis geschrieben und auch darin hat äh, Pornokonsum bei Jugendlichen einen nicht unerheblichen Teil. Also einfach, dass wir das so vorgelebt bekommen, oder das, also da ging es um Jugendliche in den USA, aber das ist ja jetzt hier nicht so groß anders, dass wir genau durch solche Dinge in einem Alter, in dem wir Sexualität überhaupt erst lernen und sexuell, also sexuellen Umgang überhaupt erst lernen, ähm, nie mit dem Konzept von Konsens mal konfrontiert werden. Im Gegenteil, gerade durch, durch so diese herkömmlichen Pornos wird halt einfach suggeriert, dass ja Mann sich alles nehmen darf und Frau immer bereit und willig zu sein hat und äh, Menschen, die nicht in die Kategorie Mann oder Frau fallen, ähm, finden entweder gar nicht statt oder das nur nochmal auf eine ganz eklig fetischisierte Weise.
1: Absolut. Und ich finde, das ist vor allem in der Vergangenheit nicht nur so in der Pornoindustrie, denn gerade habe ich noch gelesen, dass einige geschrieben haben, dass auch eine Sexualisierung in Serien und Filmen stattfindet und das ist absolut so, weil ich erinnere mich an so viele Filme in meiner Jugendzeit, wo dann auf irgendwelchen, meistens waren so College-Filme, wo irgendwie dann Zwei, zwei Personen, weiblich gelesene Personen, sich geküsst haben und alle drumherum gegrölt haben und das übelst geil fanden und dann wurde irgendwie aufgrund dessen, haben dann noch mehr weiblich gelesene Personen untereinander sich geküsst und so und es war so eine krasse Sexualisierung, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, dass ich glaube, dass es auch einen super großen Teil dazu beiträgt, dass dann wieder sowas sich hochpusht dass wieder in den Alltag übertragen wird und irgendwelche Jugendliche das auf Partys halt dann auch machen, weil sie glauben, dass das genau das ist, was die männlich gelesenen Personen irgendwie sehen wollen. Und ähm, ich glaube, das führt auch ganz, ganz viel dazu, dass diese generelle Sexualisierung einfach noch doppelter stattgefunden hat.
2: Ja, und diese ganze Fetischisierung und Sexualisierung passiert ja auch irgendwie dadurch, dass ähm, männlich sozialisierte Personen, dass Männer ähm, von unserer Gesellschaft ganz stark suggeriert bekommen, dass alles irgendwie für sie stattfindet. Also auch wenn du dir unseren Umgang mit äh, sexuellen Orientierungen anguckst, da spiegelt sich das ja total wieder. Also gut, schwule Sexualität ist sowieso für Männer. Ähm, dann ist aber lesbische Sexualität findet irgendwie auch gar nicht ohne Männer statt. Also irgendwie auch wenn man an so Partysituationen denkt, wir haben alle schon mal diese Antworten bekommen von wegen, ah, du hast nur noch nicht den richtigen, was auch immer gefunden. Äh, du musst nur Kann mal. Kann ich mitmachen?
1: Ich ja, bin dein Umkehrer. Darf ich
2: zugucken? Also das findet alles irgendwie auch nie ohne Männer statt. Gerade in einer, in einer Sexualität, in der es sehr explizit darum geht dass daran keine Männer beteiligt sind und wenn du dir dann aber auch bisexuelle Personen und generell alle Personen, die unter das bisexuelle Spektrum fallen, anguckst, ist es genauso, dass zum Beispiel bei bisexuellen Männern so da heißt es dann ja ihr seid eigentlich schwul, aber wisst es noch nicht und bei bisexuellen Frauen ist es ja ihr probiert euch nur aus, eigentlich steht ihr auf Männer und oder am Ende oder wollt ihr mit
1: einem Mann zusammen genau sein. oder
2: wollt ihr in Dreier also mhm. in jeder Form findet Sexualität nur für Männer statt und natürlich auch in einer Art und Weise auf, auf die äh, nicht-binäre Personen überhaupt nicht stattfinden so.
1: Absolut, das ist halt auch richtig krass und ich muss sagen, dass du das gerade noch mal so betont hast, dass quasi auf jeder Art und Weise Sexualität eh für Männer stattfindet das war mir noch gar nicht so bewusst auch das mit dem dass ja quasi schwule Sexualität für Männer stattfindet, aber auch ja bisexuelle Frauen oder bisexuelle Männer immer nur quasi sich auch wieder um die Männer dreht Deswegen vielen Dank für diesen Input, das fand ich gerade sehr sehr spannend
0: auch, das ist bei mir auch nicht so bewusst, auf jeden
1: Fall. Ich meine, es ist, es ist ja faktisch nicht so. Also man muss sich das nicht bewusst sein, sondern es ist eigentlich ja das, was sozusagen die Gesellschaft daraus macht.
0: Ja, aber irgendwie frage ich mich immer, wann gab es damals diesen Punkt, also wann hat so richtig angefangen, dass so Frauen sexualisiert wurden? Weil gab es das irgendwie damals schon bei den Ägyptern oder gab es das irgendwie bei den Römern oder, oder wo? Also bis wann kann man das irgendwie
2: zurückverfolgen? Weißt du das? Juli guckt mich an und grinst mich an, weil sie weiß, dass ich Historikerin ja, bin. Naja, genau. <lacht> ähm, na also dass Dinge so für den, für den Male Gaze irgendwie stattgefunden haben, natürlich hat es irgendwie schon immer, so, so seit wir im Patriarchat leben, hat das stattgefunden. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, die Einschränkungen, die sind relativ neu. Also die haben wir auch so ein bisschen den in, in, christlich geprägten und kolonialistischen Strukturen zu verdanken. Also im alten Rom äh, oder auch im alten Griechenland war es eigentlich völlig egal, wer mit wem was gemacht hat. Man hat einfach gemacht. Ähm, gut, wie groß da jetzt Diskussionen um Konsens stattgefunden haben, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber was geschlechtliche und sexuelle Identitäten angeht, ging da eigentlich alles. Und irgendwann haben wir angefangen, das äh, ja, zu regeln. Also wortwörtlich zu regeln. Irgendwann gab es dann Sodomiegesetze gegen natürlich nur männliche Homosexualität, weil weibliche gar nicht stattgefunden hat oder nicht-männliche äh, Queerness gar nicht stattgefunden hat.
1: Ähm, ja. Aber Also hat wirklich nicht-männliche Queerness nicht stattgefunden oder wurde quasi da, da weibliche Queerness Im Gesetz schon? nicht stattgefunden. Okay, aber das gab es quasi natürlich schon und es wurde dann vielleicht auch eher sexualisiert, als zu verbieten, weil das ja wieder die Lust für den Mann gesteigert haben könnte?
2: Ähm, das Also ich meine, in Deutschland ganz unterschiedlich. Da muss man tatsächlich mhm. auch ein bisschen auf den Unterschied zwischen der BRD und der DDR gucken. Ähm,
1: Bundesrepublik Deutschland. Das ist mir schon klar, was das bedeutet. Ich fand es nur gerade <lacht> super spannend, dass es da Unterschiede gab. Da
2: gab es Unterschiede, ja. In der, also ich möchte auf gar keinen Fall die DDR irgendwie romantisieren. Ähm, in der DDR war männliche Homosexualität nicht strafbar, in der BRD schon. Deswegen sind tatsächlich teilweise männliche homosexuelle Paare in den Osten geflohen, Krass. um nicht verfolgt zu werden. Ähm, davor gab es Sodomiegesetze in Deutschland. Also Menschen wurden tatsächlich verfolgt. Ähm, es gab ganze Polizeiabteilungen, die, äh, Aber ganz also kurz. Die, die Männer, also Polizisten, die Männer verführen sollten, um sie dann für ihre Homosexualität zu verhaften. Das habe ich bei My Policeman gesehen,
0: aber es war dann ja äh, in... Den habe ich noch nicht geguckt. Oh, sorry. <lacht> äh, aber du sagst ja Sodomie-Gesetze. Ja, aber also, das ist doch eigentlich Sex mit Tieren, oder? Das, ist, ich das, das wurde das damals gleichgesetzt. Also das
2: war, nicht, das war nicht die offizielle Bezeichnung, aber man hat das gleichgesetzt. Hm. Nice. Genauso wie heute immer noch gerne äh, Queerness mit Pädophilie irgendwie in Verbindung gebracht wird.
0: Ja, da rege ich mich auch immer drüber auf. Marie, du wolltest was sagen. <lacht> ich
2: wollte
1: genau das gerade sagen, dass es das einfach nur absurd ist, dass ja. das überhaupt gleichgesetzt wird.
0: Aber wenn ich dich mal was Privates fragen darf. Darfst du? Also kommt drauf an, aber schauen wir mal. Hast du Lust auf einen Date? Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> Kein Spaß. <lacht> ähm, jetzt werde ich rot, so zu gucken. Von ähm, Marie und ich gucken, Julia. <lacht> ja, ja, das ist so voll der <lacht> Pressure. Ähm, wenn du dir Lust holst oder sagst du, ich habe Lust, hab Lust auf externe Lust, auf eine externe Quelle, mir Lust zu holen, worauf achtest du dann, Worauf ähm, ist dir ist auf jeden Fall wichtig, Equal Pay oder Pay, dass, der, dass die SchauspielerInnen oder auch eben nicht SchauspielerInnen, sondern AmateurInnen äh, fair bezahlt werden? Ja, also
2: fair bezahlt ist immer natürlich schwierig festzumachen. Ja, klar. Ähm, aber ja, dass sie bezahlt werden, dass im besten Fall fair bezahlt werden natürlich. Ähm, aber noch irgendwie viel mehr. Also ich muss mich wohl dabei fühlen und der Standard dafür bei was ich mich wohlfühle, wenn ich mir das angucke, ist auf jeden Fall, seit ich mich aktiver damit auseinandersetze, deutlich gestiegen. Also ich kann nicht mehr auf so diesen herkömmlichen großen Plattformen, das es geht nicht. Ich, da, ich, ich sehe die, die Titelpage, ich musste letztens für eine, äh, für eine Arbeit, die ich geschrieben habe, halt wirklich mir diese Seiten angucken. Ich habe die Titelpage gesehen und war schon so dermaßen angewidert, dass ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht sehen. Mhm. Das, ist, das sieht für mich nach Schmerz aus. Dass man assoziiert sich auch irgendwie mal so ein bisschen selber mit der Person in dem Video. Ich glaube auch, ja. Und du siehst von den, von den Frauen in diesen Videos meistens sowieso keine Gesichter oder nur wenig Gesicht.
1: Mhm. Ähm, nee, fühle ich nicht. Und ich finde, wenn man dann da tatsächlich mal so ein bisschen versucht, auf so gängigen großen Plattformen eine queere, einen queeren Aspekt zu finden, dann hast du da zu 99 der Fälle Zwei, okay, sagen wir nicht zu neun, das ist aber zu sehr, sehr viel Prozent, hast du dann zwei oder drei weiblich gelesene Personen, die sich küssen, die miteinander rummachen. Und dann kommt der Mann noch dazu, weil ohne den Mann läuft am Ende ja sowieso nichts.
2: Ja, und die küssen und also küssen sich und machen rum für den Mann, mhm. nicht für sich selbst. Ja, genau. Und man ja. sieht auch manchmal, kennt
0: ihr das in Serien oder so, und es küssen sich zwei Menschen und man sieht so, der Vibe zwischen euch
2: Stimmt einfach die nicht. Die beißen dabei die Zähne zusammen.
0: Ja, irgendwie mhm. so, das passt einfach nicht. Und das guckt man sich ja auch nicht gerne an dann.
1: Ja. Oh. Ich würde gerne nochmal einen neuen Begriff hier in den Raum werfen. Und zwar Arbeitsalltag für Sexualisierung. Ich habe nämlich hier eine Nachricht gerade bekommen, in der eine Person geschrieben hat, dass sie regelmäßig von ihren Arbeitskollegen, auch hier ganz bewusst nicht gegendert, gefragt wird, wie es denn äh, mit ihrer Partnerin im Bett läuft. Ich stell mir was sagen wir dazu?
0: Ich sag immer, wirklich sorry, das ist aber die beste Antwort überhaupt, wenn jemand zu uns sagt, boah, ich habe euch noch nie gesehen, wie ihr euch geküsst habt, dann sage ich immer, warum? Brauchst du für deine Fantasie? Und dann sind die Leute schon immer so ein bisschen vom Kopf gestoßen und sind dann so, ä, ä, ä. ich so, ja okay, dann ist ja okay, dann muss ich ja nicht fragen.
2: Aber ja, ich, ich glaube, Leonie hat da was Klügeres. Nee, ich war gerade ich bin da auch total schmerzfrei. Also da, da kenne ich da noch nichts, da ist dann auch bei mir mit Höflichkeit vorbei, weil das ist ja schon, das ist ja nicht nur unhöflich, das ist einfach grenzüberschreitend. Also stell dir doch mal vor, du gehst zu, einer, zu einem Arbeitskollegen, zu einem männlichen Arbeitskollegen, ähm, den du jetzt auch nicht privat gut kennst und fragst einfach mal drauf los, sag mal, wie läuft es eigentlich bei deiner Frau und dir im Bett? Das wäre doch super weird. Warum ist meine Queerness ein Freibrief, mich sowas zu fragen? Und das erleben wir ja irgendwie alle in verschiedenen Kontexten auch öfter mal. Also wie oft ich irgendwie schon erklären sollte, wie man denn überhaupt lesbischen Sex hat, ja. also lesbischer Sex, an dem jetzt vielleicht auch kein, kein Penis beteiligt ist. Ja.
1: Und ich finde, da gibt es auch wieder einen enormen Unterschied, weil wenn mich jemand wirklich einfach fragt, in einem Kontext, der ist, hey, ich würde dich gerne eine persönliche Frage stellen, wenn es dir zu viel ist, wenn das, du das nicht beantworten möchtest, ist es vollkommen okay, oder vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich mich gut informieren kann über dieses Thema und dann die Frage stellt. Es ist was ganz anderes, als wenn jemand sagt, Sir, wie fickt ihr eigentlich? Ja, also das also, macht so ein Unterschied.
2: Ja, Konsens. Piep. Man fragt nach Konsens. Man fragt, hey, hast du Kapazität und darf ich dich was fragen? Ich habe auch Menschen im Freundinnenkreis, die mich sowas fragen und die dürfen mich das auch fragen. Aber das sind Menschen, die mir nahe stehen und die wissen, hey, wenn du da Fragen hast, die vielleicht gerade selber so ein bisschen Questioning sind, die noch nicht so richtig wissen, wohin mit ihrem Label oder was auch immer. Wenn die einfach für sich ehrlich interessierte Fragen haben, dann können sie mir die stellen, aber die müssen auch vorher nachfragen, ob das gerade okay ist. Ähm, irgendwelche random Leute, Arbeitskollegen, weil das ist doch einfach nur übergriffig.
1: Ich finde, das geht auch gar nicht. So. Aber
0: manchmal ist, ähm, ist man so gewöhnt an diese Situation, dass es in diesem Moment, der gar nicht so richtig in den Sinn kommt, dass es gerade wirklich ausnahmslos übergriffig ist. Weil manchmal ist man so gewöhnt, also weißt du, ich meine, so gewohnt an so Situationen, dass du als lesbische Frau oder ich als lesbische Frau so oft diese Frage
2: gestellt bekomme, dass es für mich nicht mal mehr was Neues ist. Ja, ich, also ich, das ist so ein Stückchen Abstumpfen, glaube ich. Wir verdrehen dann einfach nur noch genervt die Augen. Ich glaube aber, also ich habe mich auch inzwischen mit mehreren schwulen Freunden drüber unterhalten und die bekommen solche Fragen nicht. Und ohne, dass ich das in irgendeiner Form rechtfertigen will, sowas zu fragen ist übergriffig und geht überhaupt nicht. Ich glaube, woher es so ein bisschen kommt, ist, dass viele Menschen in unserer heteronormativen Welt ähm, sich in einer lesbischen Beziehung, in der, ne, again, es gibt auch lesbische Personen mit Penis, aber in einer lesbischen Beziehung, die äh, ja in der, in der zwei Vulven involviert sind, äh, die können sich das nicht vorstellen, weil Sex ist immer Penetration. Das funktioniert nicht anders.
1: Was obviously nicht der Fall ist. Sex ist genau das, was sich für euch nach Sex anfühlt so.
2: Ja, also das kommt ja noch dazu, dass ja, ja auch bei, auch zum Beispiel in, in heteronormativen Konstellationen kann Sex auch was anderes sein als Penetration, aber das ist so diese Denke und auch diese Denke, die uns ja durch, durch Pornos vermittelt wird, ist, Sex fängt an, wo Penetration anfängt und Sex hört auf, wenn der Mensch mit Penis einen Orgasmus hatte.
1: Ja, absolut und genau das wird uns auch immer wieder in Serien und Filmen suggeriert. Denn wenn es eine Sexszene gibt, in meinem Gefühl, in meiner Welt, ist die damit beendet, dass der Mann zum Höhepunkt gekommen ist oder die Person mit Penis zum Höhepunkt gekommen ist.
2: Ja, oder der weibliche Orgasmus wird so wird so dargestellt ähm, oder der Orgasmus der Person mit, mit Vulva wird so dargestellt, dass man irgendwie nur so eine Hand sieht, die ins Kissen greift oder so. Man sieht, es wird irgendwie nur bildlich dargestellt.
1: Und ist natürlich dann absolut zeitgleich auch mit dem Orgasmus, den die Person mit Penis hat, weil das kann ja auch nur daraus resultieren.
2: Natürlich und 30 Sekunden, nachdem sie angefangen haben.
1: Atmen, atmen.
2: Ich bin hier, ich muss sagen, Wasser. ich
0: sitze hier gerade, äh, Leonie gegenüber, und rechts von mir ist Marie und ich sitze wie so ein kleine, kleines Kätzchen am Ping-Pong-Tisch und haue mir immer diesen, diesen, diesen Austausch an. Deshalb äh, bin ich wahrscheinlich diese Folge ein bisschen ruhiger. Falls euch das schon
1: aufgefallen ist. Ich finde, ich finde nicht, dass du ruhiger bist. Ich
2: bin ich finde es voll gut. Ich verstehe das aber voll, weil ich glaube, Marie und ich sind uns auch sehr ähnlich in der Art und Weise, wie wir über diese Themen sprechen. Ich glaube, wenn man uns dann in einen Raum setzt und uns irgendwie so ein Thema an die Hand gibt, dann
1: können wir auch einfach zwei Stunden einen Dialog vor Publikum führen. Wobei ich muss sagen, ich lerne gerade noch ganz, ganz viel in deiner Ausdrucksweise. Liebe ich sehr. Dankeschön, dass du da bist nochmal.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Was hältst du von Unterbrechungen?
1: <lacht> Super.
0: Wisst ihr, an wen ihr mich beide erinnert? an die künstlichen Intelligenzen, die sich gegenseitig unterhalten haben, die dann ihre eigene Sprache entwickelt haben und irgendwann darüber gesprochen haben, die Welt zu zerstören, das seid ihr für mich. Im Aktivismus, in einer guten
1: Sache. Ich weiß zwar nicht genau, welche Situation du uns gerade erzählst, ob man das kennen müsste, aber es klingt auch auf eine Art sehr spannend. Ja,
2: vielleicht also ist es vielleicht nicht die Welt, aber das Patriarchat. Ja. ja.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Marie kriegt gerade sehr große Augen.
0: <lacht> Darf ich euch kurz was fragen? Wenn ihr ein Bild vor Augen habt, wie ihr das Patriarchat stürzt, wie seht ihr dabei aus? Weil ich sehe dich auf einem weißen Pferd und ich weiß auch nicht, du hast so ein Schwert in der Hand und Marie steht mit einem Bogen daneben, der aber flammt, angeflamed ist. Ach, ich glaube, es wäre viel langweiliger. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so krass in der Vergangenheit zurückdenke. <lacht> Aber wie seht ihr euch? Also wie siehst du dich? Wie siehst du dich?
2: Also ich liebe dieses Bild einer, einer Walküre, irgendwie am bisschen noch auf dem Pegasus. Nice. Aber ich glaube, tatsächlich ist es ja viel anstrengender und es ist auch nicht so die eine Generation oder die eine Person, die es am Ende stürzen wird, sondern das, ich glaube auch, wir werden, also ich bin mir sicher, wir werden das sowieso nicht mehr erleben. Es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt den einen Akt irgendwie vollbringen und dann sind alle Probleme für, für nicht männliche Personen, für queere Personen etc. sind dann gelöst, sondern so vor uns haben ganz viele Jahrhunderte schon Menschen was bewegt und wir tragen die Fackel jetzt einfach ein Stück weiter und geben sie dann der nächsten Generation in die Hand.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gerade dein Bild am realistischen finde, so was du gerade erzählt hast. Aber ich sehe irgendwie gerade... <lacht> Juli ist enttäuscht. Ja, also Julis Bild gefällt mir natürlich am besten, weil das wäre natürlich easy peasy, wenn wir jetzt hier eine Revolution auf die Beine stellen würden und mit einem Pegasus und mit einem brennenden Pfeil und Bogen das ja wuppen. Also wenn Ganz jemand klar. Marie und
2: mich auf einem Pegasus zeichnen möchte, dann halten wir niemanden davon ab. Absolut. Was machen wir? Wir, wir machen
0: Sandwiches oder so für die, ne?
2: Mein Beziehungsmensch ist gerade neben mir und hört quasi Live-Podcast. Ich habe eher so ein Bild im Kopf,
1: irgendwie ich, so im Bundestag und ich sehe... Also Leonie, du stehst da vor, vor auf diesem, auf Leonie, diesem Podest
0: die Bundeskanzlerin.
1: <lacht> und eigentlich, also es gibt so diese zwei klassischen Bilder, das eine Bild ist, wie du irgendjemand die Hand schüttelst und dabei halt so in die Kamera lächelst, weißt du, dieses ganz Klassische und dann stehst du auf diesem Podest vorne und wirfst so einen Blumenstrauß nach oben, weil irgend so ein krasses Gesetz irgendwie revolutioniert wurde, <lacht> weil das wäre ja schon Schritt eins, wir müssen ja richtig krass an der Gesetzeslage einfach ändern. Boah.
0: Vielleicht hast du auch einfach im Bundestag geheiratet und wirfst dann da deinen Strauß. Oh, ich glaube, das wäre die letzte
2: Location. Ich glaube auch.
1: Aber ich, ich glaube, ich sehe also seh das ehrlicherweise in einem politischen Kontext, weil wir können so viel, so viele Stimmen hin, wie wir wollen, wenn es am Ende des Tages nicht irgendwie von der Politik auch angenommen wird. Ja, dann es, ändert es halt im Großen und Ganzen nichts.
2: Ja, es greift halt alles voll ineinander. Also das sind ja auch Gespräche, die ich irgendwie im Alltag immer wieder führe. Ähm, es, das eine geht nicht ohne das andere. Also wir können... Politik nicht verändern, ohne einen gesellschaftlichen Konsens zu verändern, aber auch andersrum. Also die Akzeptanz für die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, ist gestiegen, seit wir sie haben. Also mhm. das eine geht nicht ohne das andere und ich werde tatsächlich auch immer wieder, ich mache ja auch öfter so panel und sowas, ich werde immer wieder gefragt, warum gehst du nicht in die Politik, warum trittst du nicht in eine Partei ein? Und ich, ich will das gar nicht, zum einen, weil ich nicht so zu 100 unterschreiben möchte, was irgendeine Partei sagt, aber vor allem auch, weil es ja genau diesen diesen Push von außen braucht, damit sich politisch was verändert. Und den gebe ich halt viel lieber. Ich möchte viel lieber diese Impulse und den Druck auf die Politik erhöhen können, als so ein Rädchen im Getriebe zu sein da. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, dass ich es
1: mega gut finden würde, wenn in den Lehrplan irgendwas aufgenommen werde, zu diesen, aufgenommen werden würde, zu diesen Thematiken. Also zur Gleichberechtigung, zu Feminismus, zu generell den Strukturen, in denen wir leben, zu dem Patriarchat. Also wenn das irgendwie Thema werden würde, weil ich glaube, dass da ja auch einfach schon alles anfängt, wenn wir unsere, die Menschen, die quasi nach uns geboren werden, sensibilisieren für diese Themen und zwar in einem Weg, der sich für die meisten nicht wie auf die Fresse anfühlt, wovon sich viele ja bedroht fühlen oder wovon sich viele überfordert fühlen, sondern quasi so in den Alltag integriert wird, dass es immer Thema ist, was einfach immer schon irgendwie da war. Ich glaube, dann können wir viel mehr erreichen, als wenn wir jetzt weil viele Menschen sich halt so angegriffen fühlen durch so ganz auf die Fresse Sachen. Können wir, glaube ich, viel mehr erreichen. Und deswegen glaube ich, dass das so ein politischer Punkt wäre, wo man halt dran arbeiten könnte. Aber ich verstehe trotzdem deinen Gesamtaspekt zu sagen, warum du dich jetzt nicht in der Politik siehst. Ich glaube
2: aber auch, das findet ja schon statt. Also Gen Z und Gen Alpha haben ja schon eine ganz andere, einen ganz anderen Bezug zu diesen Themen, als selbst wir, die, als selbst wir den noch haben. Was ist denn Gen, Gen Alpha? Was sind die, die nach Gen Z gekommen sind? Die sind jetzt so zehn Ah ja, okay. okay. <lacht> ähm, aber die wachsen ja schon mit einem ganz anderen Bezug zu diesen, zu diesen Themen auf. Und, also ich bin ein großer Fan von Auf die Fresse-Aktivismus. Ähm, nicht im physischen Sinne, aber es darf halt ruhig mal... <lacht> es darf halt ruhig mal geradeaus sein und es darf auch mal unbequem sein, weil sonst, also wenn ich in einer Diskussion mit einer anderen
1: Person quasi schon mit dem Kompromiss anfange. Ja, wo bleiben wir denn dann am Ende? also Ich verstehe voll, was du meinst. Ich bin ja auch eine Person, ich spreche die Dinge ja auch sofort an und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich irgendwie anecke oder wenn Leute mich dann scheiße finden, das ist mir wirklich egal. Aber meinst du nicht, es würde trotzdem Sinn machen zu sagen, ey, das sollte doch ein Thema sein, was zum Beispiel rein geschichtlich gesehen ist. ist ja ein super wichtiges Thema, was aber in den Lehrbüchern überhaupt gar keine Thematik findet. Es gibt so viele Themen, die einfach nicht da sind. Wenn man das einfach schon mit aufgreifen würde und schon in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Klasse irgendwie das auch als Thema mit aufgreifen würde und natürlich zusätzlich auch aktivistisch bleibt.
2: Ja, das passiert ja schon. Also im Geschichtsstudium habe ich das schon gemerkt. Und es gibt ja auch die gerne von Konservativen und Rechten, äh, so schön lächerlich gemachten Gender Studies, die gibt es noch nicht so lange. Ähm, Gender Studies ist ja vor allem auch eine, Be äh, eine Betrachtungsweise. Und zum Beispiel, dass wir in den Geschichtswissenschaften überhaupt mal die Perspektive von nicht-männlichen Personen betrachten, das passiert erst seit ein paar Jahrzehnten. Ähm, das dauert, aber diese Betrachtungsweise findet dann auch, wenn sie aufgearbeitet ist, äh, ihren Weg
1: in die Schulbücher. Also ich weiß noch genau, dass ich, als ich studiert habe, das war 2013, da habe ich glaube ich angefangen mit meinem Studium und ich habe Germanistik und Soziologie studiert und jetzt würde ich sagen, eigentlich hätte so ein Thema wie Gender Studies auch in Soziologie ein wichtiges Thema sein müssen, war es aber nicht, sodass ich dann bei einem Medien- und Kulturwissenschaften-Seminar dabei war, wo Gender Studies halt ein Thema war und ich war komplett, überfordert mit der Situation, weil ich davon in meinem ganzen Studium, in meiner ganzen Schullaufbahn noch nie irgendwas gehört habe. Und ich glaube, wenn es auch in den, in den Sekundarstufen irgendwie schon ein Thema wäre, wäre es halt voll wichtig, um überhaupt mal eine Sensibilität dafür entwickeln zu können.
2: Absolut. Ich glaube auch, es gibt keinen kein Punkt, der zu früh ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil gerade wenn du, wenn du ähm, als gerade wenn dir bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wird ähm, und du entsprechend aufwächst, ähm, dann bist du ja schon vor deiner Geburt mit Sexismus, mit Misogonie konfrontiert. Also von, von äh, irgendwie Geburtensterblichkeit, von, von äh, der Art und Weise deiner Gender-Reveal-Party und hast du nicht gesehen. Du bist ja mit Geschlechterrollen und mit schädlichen Geschlechterrollen schon seit vor deiner Geburt, ähm, wir alle, übrigens alle Geschlechter, sind davon schon seit vor ihrer Geburt betroffen. Ähm, das heißt, wenn du alt genug bist, auch schon ab dem Tag deiner Geburt oder schon davor, von diesen Themen betroffen zu sein, dann bist du dann auch schon alt genug, dich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie ja, kritisch zu betrachten, damit entsprechend irgendwie aufzuwachsen. Es gibt auch feministische Kinderbücher.
1: Ja, absolut. Übrigens generell, wenn ihr auf der Suche nach Coolen, nach Guten, nach Queeren, nach diversen Kinderbüchern seid, könnt ihr mal bei Avalino Diversity vorbeischauen. Da findet ihr auf jeden Fall richtig, richtig coole Sachen. Habe ich schon einige Geschenke für unsere oder meine Neffen besorgt. Ein bisschen Schleichwerbung hier am Rande. Ich liebe übrigens, wie wir von äh, lesbischer Fetischisierung und
2: Pornografie zu äh, dem Sturz des Patriarchats und dann zu feministischen Kinderbüchern gekommen sind. Aber ich
1: meine ganz ehrlich, im Prinzip Ist hat, alles ein alles, Paket. hat alles einen Kontext, oder? Absolut. Ich habe nämlich auch als nächstes noch hier bei mir in der Insta-Story gefragt, was denn die Personen, die die Story schauen, glauben, woran es liegt, dass wir diese Fetischisierung haben. Oder diese Sexualisierung von, von lesbischen Personen. Und da haben sehr viele geschrieben, es liegt am Patriarchat.
2: Ja, absolut.
1: Also da gibt es einiges. Und sonst Woran natürlich, auch sonst? Absolut. Pornoindustrie, ähm, Serienfilme, also genau das, wo es vorkommt, daran liegt es halt auch, weil das halt weiter verbreitet wird dadurch. Und ich meine, ganz ehrlich, ganz viele haben auch hier noch geschrieben, Partyknutscherei von, von Frauen untereinander. Das muss ich so ein bisschen revidieren, finde ich. Weil, also auf eine Art natürlich es, geht, es gibt diesen Unterschied, dass wenn zwei Frauen sich küssen, dass dann dieses Gejubel von Männern kommt, was wir ja auch eben schon mal kurz angesprochen haben. Aber, dass das sexualisiert wird, liegt ja nicht an dem Kuss an sich, sondern an dem, was drumherum passiert. Also sind die Personen, die sich küssen, ja nicht schuld an der Sexualisierung. Oder?
2: Hm. Ich sehe
1: deine kritischen Augen und jetzt bin ich sehr gespannt. Nee,
2: kritische Augen gar nicht. Ich versuche gerade meine Gedanken zu sortieren. Also ja und nein und vielleicht und weiß ich nicht. Also ich habe da ganz viele Gedanken irgendwie zu. Ich weiß gar nicht, ob ich alle unterkriege. Also natürlich sind die Personen, die fetischisiert werden, nicht schuld an ihrer eigenen Fetischisierung, weil das ist kein Prozess, an dem man selber aktiv teilhat. Ja. Ähm, so, dann habe ich das irgendwie, da ging es in meinem Kopf direkt weiter zu. Ähm, gut, ist natürlich auch irgendwie gerade für tatsächlich queere Menschen nicht so cool, wenn zum Beispiel zwei Hetero-Frauen, die auch ganz sicher wissen, dass sie hetero sind, äh, das tatsächlich reproduzieren und wirklich für Männer und denen zeigen, dass sie es für Männer machen. Wenn dazu die sowas, Aufforderung kommt, genau. küsst
1: euch doch mal, geil, macht mal. Genau,
2: sowas tun. Aber dann denke ich mir auch so, okay, die äh, Lesbe oder die bisexuelle, nicht-männliche Person, die nicht schon mal zu einer zum Beispiel weiblichen Person gesagt hat, hey, lass mal für die Männer irgendwie rumknutschen, weil sie noch nicht geoutet war, wer für den ersten Stein ist.
1: Ja, absolut. Hast du das auch gemacht? Möglich. Möglich.
2: Da war, stand aber noch eine Eins vor meinem Alter. Also. Und bei dir, Juli? Ich habe noch nie mit einer ähm, nee.
1: Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mit definitiv heterosexuellen Frauen oder zu dem Zeitpunkt definitiv heterosexuellen Frauen geknutscht.
2: Ja, und die haben das genauso gesehen. <lacht> die dachten auch so, komm, ich sag mal jetzt.
1: Also ich, war, ich hatte mein Coming-out schon. Bei mir war klar, okay, ich stehe auf Frauen aber wir haben es, also ich habe die nicht geküsst, aufgrund, dass ich Männer irgendwie damit geil machen wollte. Bei mir war das halt scheißegal und ich habe aber auch damals drauf geschissen, aus welchem Grund die das machen, weil es ging mir da wirklich egomäßig nur um mich. Ja, genau das meine ich. Und meinen Abend so in dem Moment. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich damit nicht vielleicht auch dafür gesorgt habe, dass ich als lesbische Frau sexualisiert werde, weil natürlich das meistens in einem heterosexuellen Kontext passiert ist auf irgendwelchen Partys.
2: Ja, aber genau das meine ich. Also deswegen Schwierig. würde ich das auch nicht judgen, wenn zwei in Anführungszeichen, hetero Menschen das dann vielleicht irgendwie machen, weil du weißt ja auch nie, was vielleicht bei mindestens einer von den beiden im Kopf
1: abgeht. Und ich finde, wenn sich zwei Personen küssen, dann ist das kein Grund für eine Sexualisierung. Also dann, dann liegt es einfach immer nicht an diesen Personen. Diese Personen haben nie Schuld daran, was andere Menschen daraus machen und was daraus passiert. Ja, vor, einem, so, ne? also,
2: vor allem würde ich da mal unterscheiden zwischen Sexualisierung und Fetischisierung. Ja, das stimmt. Also ich kann mich halt auch selber sexualisieren, wenn ich, wenn ich quasi den Konsens dazu gebe, dass man mich in diesem Kontext sehen darf, in einer bestimmten Situation, dann ist das okay, aber dann sexualisiere ich mich selber. Wenn das von außen passiert und Fetischisierung ja irgendwo auch als Unterkategorie von Sexualisierung, wenn das jemand anders mit mir macht, ohne dass ich Konsens dazu gegeben habe, das ist halt scheiße, das geht nicht.
1: Ja, voll, danke dafür, das ist nochmal mega wichtig als Input. Weil ich finde es auch mega gut, wenn Personen sich dazu entscheiden, quasi sich selber zu sexualisieren und zu sagen, ey, das ist das Ding, was ich jetzt machen möchte und da habe ich Bock drauf und das ist so mein Go with the Flow auch einfach auf eine Art.
2: Ja, also ich würde jetzt weder sagen, ich finde es mega gut noch finde ich es mega schlecht. Macht halt, macht halt ja. einfach, was ihr möchtet. Und also jeder Mensch sollte sich halt selber irgendwie safe in dem fühlen, was man, was Mensch tut. So.
1: Absolut. Ich habe hier noch super viele Antworten, wo halt auch einfach steht, weil Männer es heiß finden. Das ist das, ist das Problem, warum wir sexualisiert werden als lesbische Frauen. Ich muss noch ja, mal ganz kurz sagen, nein, es gibt das, auch. Warte. Ganz auch so ein tolle. bisschen das, was wir jetzt ja ganz oft schon aufgebrochen <lacht> haben und gesagt haben. Und es gibt auch ganz tolle, das wollte Julia euch jetzt erzählen, ich gelesene Personen,
0: die nicht nur darauf abfahren, sondern, äh, ich weiß nicht, dich als Frau oder mich als Frau auch äh, respektieren.
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, wir brauchen jetzt hier keine Not-All-Man. Äh. Ja, genau.
0: Das klingt <lacht> nämlich gerade wie so ein Männerhasser-Podcast. Die Kommentare
2: kommen sowieso. Die Kommentare sagen, so, sobald du irgendwie was, was sagst, dass, dass manche Männer das tun, ach Gott. Wenn die
0: Hetzerin am Mikrofon ist. Das ist eine, eine
2: eigene Kategorie in meiner Kommentarspalte, Ist dieses, dieses Not all men. Du sagst so, hey, das, das wird halt, wenn ich sage, Männer fetischisieren mich, wenn ich als sichtbar lesbische Frau unterwegs bin, dann sage ich nicht, alle Männer fetischisieren mich, dann sage ich, alle, die das machen, sind Männer.
1: ja. Absolut. Und wenn ich mal so zurückblicke in meine Vergangenheit. So, alle, Daum alle Finger sind, äh, andersrum, alle Daumen sind Finger, nicht alle Finger sind Daumen. Ja. <lacht> und ich finde, wenn ich so zurückblicke und mal überlege, was mir so passiert ist, wenn mich Leute dazu aufgefordert haben, meine Partnerin zu küssen, gesagt haben, beweist das mal, ö öh, geil, macht doch mal, wollt ihr mit zu mir nach Hause kommen? Euch fehlt nur der, der richtige Schwanz, ich weiß nicht, was auch immer. Ja. Dann waren das in dem Kontext einfach Cis-Männer. So. Ja. Punkt. Und daran gibt es nichts zu rütteln in meiner Wahrnehmung und in dem, was mir passiert ist. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen anderen Personen auch so.
2: Ja, ist halt auch völlig valide. Also wie gesagt, wir wissen, dass das nicht alle Männer sind. Ja, ich habe auch männliche Freunde.
1: Same und die mag ich auch sehr gerne und die sind super supportive und ja. das sind Feministen. Die, ich sogar sagen, sagen, die, auch machen, nicht. die machen
2: sowas nicht. Die ja. will, vor allem das. Also unsere männlichen Friends äh, sind halt auch dann eher so. Also wir brauchen ja auch die die Männer die dann ihre Kumpels mal äh, zur Ordnung rufen. Oh Gott, jetzt kann ich mich nicht konzentrieren, weil Juli hier jemand. <lacht> 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 ähm, nee, aber wir brauchen ja in diesen Situationen genau auch in Anführungszeichen die Guten. Ja? Ja. Wir brauchen ja die, dann, die dann sagen, ey, Dude, mach das mal nicht, das ist nicht cool. Die uns quasi dann ihr männliches Privileg auch mal leihen. Weil wenn wir was sagen und wenn wir uns dagegen wehren, dann haben wir halt auch teilweise auch körperliche Gewalt zu befürchten.
1: Und wir sind auch automatisch hysterische Zicken, ne? Natürlich. dürfen wir auch nicht von absehen. Das ist ja auch genau das, was uns dann zugeschrieben wird, wenn wir mal einfach nur sagen, hey, das ist nicht in Ordnung.
2: Ja, jetzt stell dich doch nicht so an, mach doch einfach mal rum.
1: Wunderbar. Okay. <lacht> Möchtest du noch ein paar abschließende Worte zu dieser Thematik sagen? Wir sind sehr abgedriftet, aber ich finde, wir haben sehr, sehr wichtige Dinge auf jeden Fall gesagt und du hast uns ganz viel auch beigebracht. Vielen Dank dafür. Habe ich auch
2: schon mal gesagt. <lacht> ich glaube, so abgedriftet sind wir gar nicht. Ich ich glaube, das hat nochmal gut gezeigt, dass das alles irgendwie Teil eines riesengroßen Themenkomplexes ist. Und wir müssen einfach mal im Alltag ein bisschen darauf achten, wie wir damit umgehen und ob wir es vielleicht reproduzieren. Und wenn jetzt gerade Männer zuhören, dann bitte schnauzt mal eure Kumpels an, wenn die irgendwelche blöden Sprüche machen
1: oder ähnliches. Voll. Und bitte, wenn ihr euch irgendwelche Highschool-Filme oder -Serien anschaut hinterfragt bitte auch einfach mal das, was dort gezeigt wird und der Umgang mit den weiblichen Personen dort. Denn das ist ganz oft einfach nicht cool und das ist kein Vorbild für das, was ihr machen solltet.
2: Guckt am besten einfach keine Highschool- und College-Filme aus den frühen Absolut. 2000ern. Ich habe
0: eine Frage als Intro introvertierte Person, die manchmal introvertiertere Phasen hat. Wenn ich jetzt aktiv mitbekomme, dass jemand sexualisiert wird oder wie auch immer, wie gehst du als Person ähm, dazwischen mit den richtigen Argumenten so einfach so zwei, drei Keywords, die man immer so
2: bereit haben sollte, um zu sagen, so ist es nicht okay, weil, weil, weil? Ähm, also es gibt, glaube ich, nicht so die eine Formel. Es ist ja auch immer abhängig davon, auf welcher Ebene so diese, diese Sexualisierung und Fetischisierung stattfindet. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass zum Beispiel auch, auch bipoc Unheimlich viel mehr fetischisiert und sexualisiert werden, so wir sitzen jetzt hier in einer Runde von weißen Personen. Ja. Ähm, gerade in diesen Situationen, gerade wenn das eine Person ist, die ich gut kenne, dann gibt es immer so einen kurzen Blickkontakt, weil ich natürlich ein, nicht für eine Person sprechen möchte, sondern immer so ein kurzes Konsens erfragen, ist es okay, wenn ich jetzt was sage? Oder ist es dir unangenehm? Oder also ich, man muss ja auch einfach sagen, da gibt es echt so Blickkontakt-Codes, die man dann auch ja. drin hat, wenn man in dieser Realität lebt. Ähm,
0: Die aber auch Flinter-Personen ganz oft untereinander haben. Voll. Ja. Also vor
2: allem vor allem äh, nicht männliche Personen. Also unter mhm. Flinter-Personen gibt es ja auch, auch männlich sozialisierte Personen. Ähm, okay. Oder, naja. Ähm, also Flinter ist ja nicht gleich Frau oder gleich weiblich gelesen, das wollte ich damit
1: sagen. Was übrigens ganz oft so verwendet wird und dann falsch verwendet wird. Ja, von genau. mir. Ja, zum Beispiel jetzt. <lacht> aber ist ja nicht schlimm, jetzt haben wir ja eine Korrektur erhalten, was ja. voll gut ist. Also es
2: gibt ja auch agender äh, männlich sozialisierte Personen zum Beispiel männlich gelesene und männlich sozialisierte mhm. Person. Naja. Ähm, muss ich mich nochmal mit befassen. <lacht> äh, auf jeden Fall. Genau, ich, ich klopfe das quasi kurz ab. Über einen Blickkontakt läuft es meistens. Oder ich frage dann, hey, ist okay, wenn ich was sage? Also kurz checken, ob die Person sich damit wohlfühlt. Weil ich natürlich auch kurz checken möchte, ob die Person selber was dazu sagen möchte und ich quasi für sie sprechen darf oder Advokatin für sie sein darf. Ähm, aber mein Go-To ist eigentlich immer Fragen. Also, und das ist mein Go-To für, für solche Situationen, für äh, sexistische, transfeindliche, rassistische Witze oder was auch immer. Es ist immer so, hä, warum willst du das jetzt? Warum willst du, dass die beiden jetzt rumknutschen? Hä, hä verstehe ich nicht. Erklär mal. Okay. Oder, hä, warum ist denn das jetzt witzig? Und dann fragst du so lange nach, gerade bei so witzig gemeinten Situationen, Je öfter du nachfragst, ein Witz wird immer unlustiger. je länger du ihn erklären musst sowieso. dann wird's Welcome kommt Live. live Dann wird es ja. sowieso immer unangenehmer für die Person. Und dann kommst du halt irgendwann an bei, ach so, weil du meinst, dass die beiden Objekte
1: sind, die dir zur Verfügung stehen müssen. Ja, dann sag das doch so.
0: Das ist einfach so simpel.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Go-To-Tipp.
0: Ja, das meine ich ja. Eigentlich ist es so simpel, dass man da gar nicht drauf kommt, einfach zu fragen, so, hey was findest du gerade daran so lustig? Und das ist ja eigentlich, müsstest dir ja sogar nur wiederholen, was er gesagt hat. Ja, und du brauchst eigentlich gar nicht diese Keywords und äh, ich weiß
2: nicht, sowas dir zurechtlegen. Einfach kontern. Ja, also gerade bei so, bei so sexualisierenden, fetischisierenden Situationen, da ist die Frage vielleicht noch ein bisschen komplizierter oder da dauert es vielleicht eine Frage länger, aber immer wieder nachfragen, so hä, warum willst du das jetzt? Ich verstehe das nicht. Bei Witzen dauert, habe ich, ich musste, glaube ich, noch nie öfter als zweimal nachfragen, weil wenn jemand einen, einen ekligen, queerfeindlichen Witz macht und ich frage so, also gar nicht, gar nicht fragen, warum ist das witzig, sondern, hä, ich habe den nicht verstanden, kannst du mir den erklären? Hä, ich, ich verstehe, erklär mir nochmal den Witz, sorry, ist irgendwie gerade voll an mir vorbeigegangen. Sobald ja. die Person die Pointe erklären muss, ist vorbei, weil dann checken sie es meistens selber.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich glaube, das, glaub, ja, glaub, das war nochmal ein ganz guter abschließender Tipp für Situationen, weil wir nämlich überhaupt mega oft gefragt werden, wie man damit umgehen kann und ich glaube, das können wir einfach alle mal annehmen und ich hatte gerade schon eine Situation im Kopf, in der werde ich das auf jeden Fall jetzt bald nochmal machen, da habe ich nämlich komplett anders reagiert und es ist eine riesige, ganz schlimme Diskussion geworden, wenn das nochmal vorkommt, dann werde ich einfach genau das fragen, werde ich fragen, hey, warum findest du das so? Und ganz, wichtig.
2: und ganz wichtig für solche Situationen natürlich, gerade wenn man selber in der Situation ist, niemand muss sich dabei selber in Gefahr bringen. Ne? Also wenn ihr irgendwie checkt oder ihr, also ihr habt so ein Gefühl von, wenn ich jetzt was sage, dann komme ich vielleicht nicht sicher aus dieser Situation raus, entzieht euch der Situation. Man muss nicht immer aktivistisch sein, nicht wenn es die eigene körperliche Gesundheit oder auch
1: psychische Gesundheit aufs Spiel setzt. Absolut, das sollte immer an erster Stelle stehen.
2: Ey, ja.
0: ey, Leute, bevor ihr abschaltet, kleiner Reminder.
1: Ihr könnt gerade mit dem Code 7 Sieben Tage Cheeks kostenlos im Jahresabo testen.
0: Erinnert ihr euch an die geführte Masturbation?
1: Oh, von der du letzte Woche erzählt hast, hast du die gemacht? Ich sag mal, so
0: eingeführt habe ich.
1: <lacht> okay, Leonie, danke, dass du heute dabei warst. Ich glaube, wir haben richtig viele gute Dinge gesagt und ich bin dir dankbar, dass ich du da warst. Ich dabei. <lacht> dabei.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Jederzeit wieder. Und damit sage ich Ciao so und mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.